0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer.
1: Univertopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la Universidad Distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD 904 A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios. O el...
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos también.
1: Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad Hoy,
2: 11 de marzo de 2020, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de Univertopía saludamos una vez más a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, al ingeniero de sonido y a la Academia Luis A. Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. En esta emisión trabajaremos en el Plano Nacional, Peticiones Eje 5, Agenda de la Semana, Día Internacional de la Mujer, Trabajo de Memoria sobre Protesta Social y Educación Pública en la Universidad Nacional desde la Asamblea de Teusaquillo, Reporte Día de la Mujer. En segundo lugar, ¿Cómo va la situación universitaria? amenazas en la Universidad de Antioquia, atentado contra profesora de Azoprodea y amenaza contra profesora de la Universidad Nacional. Noticias de la U, elecciones a organismos de gobierno y la Asamblea Constituyente Universitaria. Para iniciar nuestra zona musical vamos con Vivir Quintana que canta sin miedo en honor a todas las mujeres y en especial a las luchadoras. Wow.
3: Caiga con fuerza ah, el
5: feminicida
3: y retiemblen sus centros la tierra.
2: Plano Nacional que tenemos esta semana, profesor.
6: Después de este hermosísimo tema en su letra, en su contenido y en su música, damos inicio a las noticias nacionales y arrancamos con el quinto eje del paro nacional. El quinto eje del paro nacional es sobre la paz, que tiene una cantidad de puntos que son muy importantes. El primero de ellos. Implementar en las políticas públicas nacionales y regionales la cultura de la paz con enfoque de género y derechos humanos de la mujer, a propósito del tema que acabamos de escuchar. Es decir, se trata de implementar políticas públicas del orden nacional en todo lo que tiene que ver de cultura de paz con enfoque de género, es decir, con enfoque de importante desde el punto de vista de tener en cuenta el derecho que tienen los hombres y las mujeres y todas las diversidades por desarrollarse en este país. El segundo bloque tiene que ver con desarrollar un programa nacional de cultura y arte para la paz, para la memoria y para la convivencia, es decir, entender, interpretar y desarrollar la historia de nuestro país en un programa nacional que atienda a la cultura y el arte para que se interprete y desarrolle la paz. El tercer aspecto tiene que ver con garantizar el cumplimiento y la implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Los seis puntos tienen que ser desarrollados de forma transversal teniendo en cuenta los enfoques de género, de mujer, de familia de carácter étnico y de carácter territorial. En ese orden de ideas tenemos que hacer un recuento de los seis puntos. El primero de ellos es la reforma rural integral. El segundo tiene que ver con la construcción de paz en el marco del fin del conflicto. Es decir, hablar de paz no es simplemente hablar de ella, sino se requiere construirla. El tercer punto tiene que ver con el cese a fuego y el fin de las hostilidades en forma bilateral. Eso quiere decir que ninguna de las partes puede estar en un momento después de la firma de los acuerdos asesinando a la contraparte, como lo viene haciendo el Estado con los militantes de la antigua FARC. Valga la pena mencionar el caso de la compañera Astrid asesinada el fin de semana pasado. El punto 4 tiene que ver con la solución a los problemas de las drogas ilícitas, es decir, a frenar el comercio, la producción y el desarrollo de las drogas como la cocaína. El punto 5 es el acuerdo de víctimas, que es tal vez en el punto en el que más se ha avanzado por parte de la JEP desde el punto de vista de entrar a interpretar y resarcir el problema frente a quienes hayan sido víctimas del conflicto. Hay muchas posiciones al respecto, hay algunos que considerándose víctimas no han sido atendidos según sus solicitudes, otros que siendo víctimas han sido llamados y otros que sin ser víctimas están haciendo uso del de proceso de paz. El punto 6 tiene que ver con un mecanismo de implementación y verificación de los acuerdos, que es el que permanentemente está señalando en qué estado se encuentra el proceso de paz y al que efectivamente se ha notado que no hay un avance real. En el pliego siguen más puntos. El siguiente es dar funcionamiento a la comisión de seguimiento, impulso y la verificación de los acuerdos, es decir, poner realmente esa comisión a funcionar. Otro punto tiene que ver con el cese definitivo de cualquier intento de reforma mediante ley o acto legislativo del acuerdo de paz, es decir, no se acepta la redefinición la reestructuración del proceso de paz que ya se ha iniciado y que intenta ser modificado por las fuerzas uribistas en este país. La presentación, previa discusión de esta comisión al Congreso de la República con moción de urgencia de los proyectos de acto legislativo y de ley que hacen falta para la implementación normativa del acuerdo de paz y las garantías del respaldo por los partidos de gobierno. Eso quiere decir que faltan personas de las víctimas que hagan parte de las instancias de Senado y Congreso, hace parte la profundización del desarrollo de la JEP y todos estos elementos tienen que quedar constancias en actos legislativos que tienen que ser desarrollados, los proyectos productivos de los compañeros antiguos militantes de la FARC, etc. Las garantías efectivas para la reincorporación económica, social y política tierra para los excombatientes, protección y seguridad, reconocimiento e interlocución con el partido creado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, adecuación del presupuesto para la paz de conformidad con el Plan Marco Implementación y el Acto Legislativo 01 de 2016 que siguen veremos, promoción de la inclusión de las disposiciones de paz territorial en los planes de desarrollo municipal y departamental realizar para ello la discusión con alcaldes y gobernadores. Continúa retomar la agenda firmada por el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. En el mismo sentido, respeto a los protocolos firmados por el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional y la continuación de los diálogos de paz con base en la agenda pactada y firmada con antelación. Y finalmente, cierra este punto, el Estado promoverá los diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la paz, desmantelará los grupos paramilitares y con ello asegurará que el proceso de paz tenga realmente sentido. Con esto damos por cerrado el eje 5 que tiene que ver con todo lo del proceso de paz. Y entramos a un punto muy interesante con relación a dos actividades que se desarrollaron el fin de semana. Una que tiene que ver con la actividad desarrollada por los compañeros de Teusaquillo en donde hacen un trabajo por estaciones. El primero o la primera estación es el Instituto de Ciencias en donde el compañero Josep Sánchez hace una breve explicación
1: pues que la universidad y las ciencias están completamente desfinanciadas. La importancia del Instituto de Ciencias Naturales es sumamente grande debido pues a, a que ahí no solamente se encuentra el Museo de Historia Natural, sino que se encuentran las colecciones biológicas más grandes del país. Condiciones. Y pues pillarse que, aunque la Universidad Nacional de Colombia es la que recibe más presupuesto estatal, pues se encuentra en unas condiciones totalmente deplorables. Entonces digamos que la invitación es a que ustedes... Cuando ingresen a la Universidad Nacional, la defiendan, la protejan y pues se organicen para ello. Digamos que parte fundamental y que se ha olvidado mucho en, en el estudiantado al entrar a la universidad es ese carácter de, pues si yo entré, yo quiero que las demás personas entren y que este espacio pues sea apto para el estudio y para pues, el departir y formarnos integralmente. Recorridos eso, por la memoria, pues, Asamblea es Popular del Saquillo,
4: Defensa de la Educación Pública.
1: Sea, lo que quieran,
6: la segunda estación es en Artes. Algunos, aparte de la intervención del profesor Carlos Torres, se presentan a continuación frente al problema de la educación pública y de manera especial en el lugar de las artes.
5: Trasladar acá lo que era el Conservatorio Nacional
7: de Música la escuela nacional, realmente era la escuela nacional de música y aquí se traslada bajo la figura de conservatorio entonces mmm, esta es una de las pocas universidades en el mundo que tiene un conservatorio de música ¿cierto? donde el conservatorio no lo que se estaba haciendo aquí no era lo correcto ¿sí? entonces ese edificio que nosotros tenemos atrás, que es el Sindhu, está absolutamente saturado, es un edificio en donde si ustedes van todo el tiempo está lleno de, de... está ocupado, ¿cierto? Además en unas condiciones que no son aptas para la docencia. Entonces, mientras recorren otras partes de la universidad y encuentran hablas desocupadas, ¿cierto? Auditorios desocupados que no se comparten, ¿cierto? Entonces, en esa medida de que cada uno tiene su feudo al interior de la universidad, cada uno lo administra, pues la cosa se vuelve muy complicada porque entonces ¿de qué universidad estamos hablando? ¿De qué proyecto compartido de universidad estamos hablando? Y si le sumamos a eso que cada vez ha aumentado la burocracia aquí en la universidad, cada vez la universidad hace un tiempo decidió, antes teníamos fundamentalmente una rectoría y la rectoría era la que simultáneamente administraba la sede de Bogotá después inventaron que cada una de las sedes tenía que tener un vicerrector de sede entonces aquí tenemos duplicado todo, entonces tenemos la vicerrectoría académica pero tenemos un director académico, del vicerrector de investigación y extensión pero tenemos un director de investigación de sede y un director de extensión de sede, entonces tenemos todo duplicado, ¿sí? Y cada día con un aumento de la burocracia gigantesco, que además no producen nada en términos económicos, saturan los recursos que producen las facultades, cada vez le chupan más los recursos a las facultades y según ellos le devuelven eso a través de programas al resto de la universidad que no los concertan con nosotros. cierto Entonces inventan una cantidad de cosas que no sirven para nada sí y sí afectan los recursos que tenemos. Nosotros presupuestamente en la universidad tenemos muchos problemas. Al final me refiero al edificio, pero quisiera hablar de lo, de lo general. Y es que en general todas las universidades públicas, ¿cierto? Recuerden que ya vamos a hacer, vamos a pasar de ser 32 a 33 con unitrópico, ¿cierto? En, en Yopal las universidades públicas tienen la planta docente congelada desde los años 70, ¿cierto? Cuando Luis Carlos Galán era ministro de Educación podemos hablar. ¿cierto? Aquí la universidad ha tratado de fortalecer la investigación con fondos de los recursos que capta, ¿sí? Pero usted, ¿qué proyecto de investigación de fondo puede hacer en este país con 5 millones de pesos? ¿Con 10 millones de pesos? ¿Con 15 millones de pesos? No es... No es rescatable eso, ¿cierto? Pero sí hay un nivel de exigencia permanente. Entonces, la crisis que nosotros tenemos es una crisis que sigue en aumento, que va a seguir en aumento porque cada vez sigue habiendo una presión mayor a que efectivamente... ¿Sí? hagamos más con lo mismo que tenemos, ¿sí? y eso en un momento dado se va a reventar. ¿sí? Marco Palacios, que fue rector en el año eh, 84, volvió a la universidad en el año 2004, y al volver en el 2004 entonces le volvió a meter otra perla a la universidad, entonces esa perla era nosotros enseñamos demasiado, ¿Sí? aquí los estudiantes saben saliendo demasiado, hay que enseñar menos, eso se tradujo en que a partir de ese momento todos los programas de pregrado se redujeron. Hoy nuestros estudiantes que estamos formando son absolutamente generalistas. No tienen ningún valor agregado frente a otras universidades. ¿cierto? Y todos esos componentes adicionales que desarrollamos se trasladaron a los programas de posgrado.
6: El profesor Vladimir frente a Sociología en la tercera estación hace unas reflexiones frente al trabajo de Franz Porda y de Camilo Restrepo. Y economía,
8: la, la, la primera facultad nació en economía, la primera facultad de los nacionales del oficial de la facultad de, la social, de la economía que la hace Antonio García, en el año 38. Antes que ya era Restrepo, ya era Restrepo se, se inventa la escuela de administración y negocios del de, de gimnasio moderno, en la que forman que hay en los institutos descentralizados cuando está en gobierno y era lo pues primero fue Antonio, y la escuela de Antonio es una escuela que, que jugó mucho en, en las luchas sociales porque produjo un partido que fue la, el Partido Socialista, más ligado al Partido Socialista chileno que a la Internacional Comunista y eso es arte importante ahí se formaron Raúl Alameda que fue el presidente de la Academia Colombiana de Economistas hoy ahí hay, hay una academia Luis Emiro Valencia Rujeles un, un, un poco de gente y Fals y Camilo cuando llegan en el 59 se meten en la facultad de economía y, y, y surge la sociología como un departamento de la facultad de economía ahora pero la obra sociológica fuerte es un libro que se llama La violencia en Colombia o sea no, 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 es, una, no es un edificio un libro y ese libro que lo inicia la, la facultad, se debe a Camilo Torres. Camilo Torres ubica al párroco del Líbano, que se llama Germán Guzmán Campos. Él es un sacerdote de Chaparral y ha recogido en el Líbano Tolima, que fue el lugar de o sea, muchos años antes, en el año 29, en el año 29, Colombia y Venezuela las luchas sociales eran muy unidas. El, el, primer, el, el primero de enero de 1900, el hecho político que se sucede, lo trae Jorge Villegas en el libro negro de la represión, es que el general Uribe Uribe recibió mil Winchester que compraron para la guerra civil de la Guerra de los Mil Días. Y la mitad de esos fusiles se le entregaron al gobierno de Cipareano Castro para que defendiera la Guaira contra una invasión del ejército alemán y el ejército inglés. Entonces, bueno, se perdió la guerra a los mil días, porque los, la mitad de los Winchester se mandaron para Venezuela, a la lucha. Y esto lo digo porque en el 29 eh, se está organizando un paro binacional para tumbar a Abadía Méndez, que había acabado de pasar las bananeras aquí, y a Juan Vicente Gómez, en Venezuela, y a dos sitios no les avisaron que ya no había paro, que no iba al paro, que fue a los bolcheviques de San Vicente Chucurí y a los bolcheviques del Líbano. Y muchos años después en el uno nació el LN y en el otro al entonces La importancia del Líbano y de que allí estuvieran todos esos archivos de la violencia fue clave. Camilo levantó la plata de la investigación con Emilio Urrea. Emilio Urrea era el Juan Pablo Montoya de la época, que era el que tenía el mejor jaguar, era el dueño de Panauto. Y Emilio era muy amigo de Camilo y le, le, le donó 10 mil dólares. Y con esos 10 mil dólares inició la investigación de, de interpretar esos archivos. Y entonces ahí estuvo otra vez Camilo, que invitó a su primo, que era Eduardo Mañaluna, para que hiciera el marco jurídico del tema de la violencia. Y Orlando hizo el análisis sociológico. Pero pues, ese libro, en ese momento había una revista que se llamaba La Nueva Prensa, que la dirigía Alberto Salamea. Ahí en lo, de, en lo del arte ahí estaba Gustavo Salamea, así lo vieron? ¿no? Gustavo Salamea Traba. Él murió hace como tres años en el Amazonas. Y el arte era muy importante en, en, en Bogotá, en Colombia, en esos años, en los 70, en los años de Camilo y Fals por Marta Traba, la mamá de Gustavo, que, que puso a pensar este país en, en arte, en cultura, en Éramos muy precarios. ¿eh? Era muy, muy rural. Eh, entonces, eh, esa obra, eh, la violencia en Colombia, cito la revista de la, la, de la nueva prensa, porque allí salieron algunos fascículos para promoviendo la obra que la editó Tercer Mundo. O sea, primero la publicó la, la Facultad de Sociología, es una edición que casi no se conoce, no se consigue. Y luego Tercer Mundo, que es una editorial que hacen Lozano Simonelli, que es cercano al MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, eh, Belisario Betancourt, que era un un conservador como un poquito distinto, eh, y, y en ese orden, pues podemos un, un poco interpretar lo que sucedió, ¿no? Camilo era un tipo desinteresado totalmente, o sea, levantó la plata y tal, tenía que hacer un estudio, una reflexión, de, como desde el catolicismo sobre el tema, y ahí hubo una diferencia con Fals, porque Fals era presbiteriano, y Fals... Los católicos lo llamaban el, el jabalí, porque pues, eh, era, era casi pastor. Entonces, ahí hubo una diferencia y no salió ese texto, que va después salir un texto ya sociológico que hace Camilo, sobre la violencia en Colombia, donde básicamente lo ubica que la violencia, o sea, la, la, la guerrilla fue un, una forma de de mejorar socialmente en los campos colombianos, y luego hace una investigación semiótica de, de las palabras, y entonces eh, la palabra violencia en las zonas campesinas era eh, lucha social, y para la burguesía aquí decían era bandolerismo. ¿no?
6: Bueno, debemos cortarlo aquí, pero esta charla del profesor Vladimir dura cerca de una hora, la recomendamos de todas maneras, vamos a tratar de colgarla en la página. En todo caso, continúa la cuarta estación en el mismo sitio con una charla de autonomía desarrollada por el estudiante de la UNES, Camilo Pardo, estudiante de nuestra universidad. Aquí va.
9: Capacidades que tienen, de pronto no solo de movilizarse, sino de encontrarse también y de continuar. Creo que lo más difícil ha sido continuar con estos ejercicios. Eh, y, y me siento pues muy feliz de estar aquí acompañando y poder aportar un ratico, digamos, a, a este recorrido por la memoria. La intención era pues hablar de la autonomía universitaria y creo que durante lo que se ha venido hablando pues hemos tenido algunos de esos elementos relacionados con, con el tema de la autonomía universitaria. Eh, digamos que podríamos ubicar como esa, esa discusión o ese tema en unos dos o tres eh, tópicos grandes y uno es eh, en quien recae la autonomía universitaria que pues se supone hoy, como se supone tantas otras cosas, contempla la constitución de Colombia, ¿cierto? Cuando una universidad o incluso alguna organización, sea docente estudiantil o multiestamental, eh, se pone a hablar de autonomía universitaria para denunciar algún hecho que la viola, recurre hasta, digamos, a la constitución eh, y no lo hace, digamos, de... de... De, por casualidad Sino porque la constitución la contempla Pues de alguna manera nos refugiamos allí Para, para buscar un poquito su defensa Pero Un poco eh, conveniente Para algunas de, las, de, de estas jerarquías de las universidades Que se escampan más bien en la, la autonomía universitaria Que les sirve para poder responder Algunas problemáticas Sin que los organismos de control vengan y se metan Entonces pues digamos que podríamos ver en la autonomía universitaria unas problemáticas, una es en quién recae la autonomía universitaria, ¿sí? Porque cuando hablamos las comunidades universitarias de la autonomía, nos responden las directivas universitarias sobre que la autonomía recae en los cuerpos de dirección de la universidad. Y entonces estaríamos hablando que, por ejemplo, no sé, digamos el caso de la composición del Consejo Superior de la Nacional pero si sí estaríamos hablando, por ejemplo, en, en el caso de la distrital, que la autonomía universitaria recae en cinco de las más o menos 32.000 personas que componen la comunidad universitaria. Ni siquiera es sobre qué temas tiene autonomía la universidad, ¿cierto? Y un autor que ya han mencionado también varias veces, que es Antonio García Noza nos comentaba pues, en uno de sus, de sus, de sus textos que... Eh, su, su discusión con el tema de la autonomía también tiene que ver con eso, sí, un nivel que sería el nivel de la autonomía financiera, entonces yo recibo un dinero o yo genero un dinero como estaba diciendo el profe hace un rato como muchas universidades hoy lo generan en este tema de la autofinanciación para no morir eh, y yo digo en qué lo gasto sí. pero ya vimos que no es yo como universidad sino yo como mínimo cinco personas del consejo superior y pare de contar. La otra es la autonomía de poder organizar tanto sus reglamentos como sus planes de estudio, ¿sí? ¿Sí? Como eh, son los consejos de los programas académicos o de las facultades mismas, las decanaturas y demás, ¿sí? Se extiende un poquito esa autonomía, pero no deja de estar en un cuerpo eh, directivo y no en la comunidad, ¿sí? El profe decía hace un rato, hay profes que están en cargos, pero esos cargos son provisionales. Pero es que hay profes que viven de cargo en cargo. Entonces su, pro, su cargo, digamos, duró tres años o cuatro años, lo que dura una rectoría tal vez. Y en la siguiente rectoría le echa cepillo al siguiente rector y lo pasan por otro cargo. Y así hemos visto qué pasa como, pues, con los ministerios y demás. ¿no?
6: Bueno, hasta aquí este recorrido de memoria por la Universidad Nacional. No sin antes recordarle a la audiencia que después del aguacero del día de ayer, el edificio de ingeniería fue fuertemente golpeado y las máquinas que están allí están en serio
10: peligro.
2: Continuando con el homenaje a las mujeres, por solicitud de los oyentes, escuchemos con Norma Elena Gadea desde Nicaragua la canción Mis Derechos de Mujer.
11: Hijos que los demás han querido con temor al porvenir Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas abusadas, calumniadas señaladas ante Dios Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas como la mujer perfecta sonriente, esclava y feliz Se escoba la cocina que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo cuando yo diga que no Que no me levanten la mano ni me levanten la voz Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer
5: Muchas gracias.
6: Iniciamos ahora con el reporte de el Día de la Mujer, que tuvo varias facetas, una serie de movilizaciones que se realizaron a lo largo del día domingo 8 de marzo en diferentes sitios. Hubo una concentración en el Centro de Memoria Histórica, otra concentración en el Monumento de los Héroes y una concentración final en el Olaya Herrera. En todo caso, hubo una movilización en las horas de la tarde en la Plaza de Bolívar y es de rescatar y de valorar la gran movilización que se dio en el Cono Sur, concretamente en Chile. Algunos audios que debemos pasar.
0: Soy una y soy todas las mujeres de mi América sufrida. Mi sangre son los ríos que bajan torretosos desde el cobre y la nieve de la cordillera. En mí habitan valles y montañas, la selva misteriosa y las praderas. Es guitarra mi cuerpo entre unas manos y a veces sonido lastimero de una quena. Soy una y soy todas las mujeres nacidas en la América. La India sosteniendo las ventiscas, la negra del asombro en sus ojeras, la cálida mujer del mar caribe, la cimbriante mujer como palmera, la tímida mujer del altiplano y la altiva mujer que abre fronteras. Soy una y soy todas las mujeres de mi América, nacidas para modelar el barro de los días y pintarlo de luz con las estrellas. Soy la que amasa el pan y bebe el vino y ofrece el agasajo de su mesa una y todas en una siempre, hembras, vientre fecundo, raíz hincada al centro de la tierra, maga de poderosos sobrehumanos que hace el volver de luz la sombra espesa, mujer de hombros gigantes sostenida por la frágil estructura de sus piernas, un corazón abierto hacia la vida y un luto siempre a cuestas. Soy una y soy todas las mujeres sufridas de la América amalgama de luces y de sombras, fusión de invierno crudo y primavera, pájaro tibio al borde de una rama y águila plañando en las esperas, blanca, india, negra, cristiana, musulmana, budista, judía o atea, soy solamente una mujer, una mujer que vive, una mujer que sueña, una y todas las mujeres sufridas de mi América.
2: A propósito de la consigna, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar con Piluir Velver.
12: de
6: para esta semana que tiene dos actividades principales una es continuar el desarrollo de los foros y actividades que se vienen implementando por parte de las diferentes fuerzas en la conmemoración del día de la mujer que todavía no ha terminado de recordarse en su totalidad y en segundo término el llamado que se hace para que el 16 de marzo acompañemos la marcha comunera que viene desde el Páramo de Santurpán, que viene desde Santander, no solamente representando la defensa de los páramos y del agua en Colombia, sino que además está haciendo una gran presentación en contra del franking en Colombia. Así que esperamos una gran participación el próximo 16 de marzo, con la llegada de los marchantes comuneros, Juan Piz nos invita.
1: Quiero invitarlos este 16 de marzo a la 1PM en la Plaza de Bolívar a que salgamos a marchar por nuestros páramos, por la vida, por el cuidado del agua, por el páramo de Santurbán. ¿Vale? No podemos permitir que nos sigan robando y que nos sigan viendo la cara. Entonces nos vemos allá, 1PM, Plaza de Bolívar, eh, porque los ecosistemas y el agua son de todos. ¿vale? Allá nos vemos.
2: ¿Y cómo va la situación universitaria? Frente a la situación universitaria
6: tenemos que mencionar que se ha presentado hace justamente ocho días una amenaza en la Universidad de Antioquia y enseguida el atentado contra la profesora Sara Janet Fernández de Azopudea. Secretaria de este sindicato De esta asociación A quien le damos un muy fraternal saludo Ya es claro Que el atentado se frustró La compañera está convaleciente, pero ya está bastante Bien y hace un llamado Para que todos nos unamos Alrededor de las banderas de la paz En contra de la penetración De la fuerza pública A las universidades Y en ese sentido Lo que hace el homenaje de memoria a la Universidad Nacional es en ese marco. De otro lado, en la misma Universidad Nacional, la profesora Liz Patricia Moreno Fonseca ha sido víctima de una amenaza que se hace a la profesora directamente y a todas las organizaciones sindicales y gremiales de la Universidad Nacional. Es decir, lo que hay frente a la situación universitaria es el que se desencadena una cadena de amenazas contra el alma mater, contra la universitas, contra la universidad pública.
2: Y en noticias de la U, que tenemos?
6: Ya en nuestra universidad hay dos elecciones que se vienen en este momento. Una, la elección a los organismos de gobierno de la universidad y otra que tiene que ver con la elección a la asamblea universitaria. Frente a la primera tenemos que decir que hay una serie de planchas escritas. Dentro de ellas mencionamos la plancha que tiene que ver con voces y manos por la equidad y la democracia. Esta plancha está conformada para el Consejo Superior Universitario por la profesora María Eugenia Calderón y por Jairo Alfonso Ruiz. En el caso del Consejo Académico se inhabilitó a los compañeros Edgar Ramírez y al compañero Adrián Gómez por ser profesores ocasionales lo que signa las condiciones de democracia en la universidad distrital. En el Consejo de Facultad de Ingeniería tenemos al profesor Edgar Ortiz y al profesor Carlos Germán Ramírez. En el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación al profesor Jorge Blanco y a la profesora Paula Andrea Vergara. En el Consejo de Facultad de Medio Ambiente al profesor Jorge Arturo Quiñones y al profesor Jairo Estupiñán. Y en el Consejo de Facultad de la Tecnológica a la profesora Susana Urrego y al profesor Juan Zambrano. La línea de acción es el derecho a la educación y la defensa de la universidad pública, con un proceso claro de formalización docente, vigilancia de los recursos públicos, procesos democráticos y de participación y conexión de la universidad con la sociedad. Y en la última franja de nuestro programa vamos a pasar algunos de los eh, comentarios ...de las observaciones, de las preocupaciones que tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores... ...que están interesados en participar en la asamblea universitaria. Aquí vamos a enviar algunos de los audios de las preocupaciones, por ejemplo, en la Facultad Tecnológica... ...y de los programas que algunos de los profesores y de los estudiantes se han planteado. Aprovechando este espacio que vamos a dar desde el día de hoy hasta el día de las lecciones, para que nos presenten sus inquietudes y sus programas. Iniciamos con la preocupación de los estudiantes Gustavo y Johanna de la Facultad Tecnológica.
13: En el marco de reforma universitaria y en particular del proceso electoral de los asambleístas, hemos identificado cierta problemática que gira en torno a tres factores.
14: El primero es el desconocimiento del concepto mismo de la asamblea y de sus funciones, de su alcance y de su potencial. Tenemos la percepción de que el grueso de la población universitaria, y ojalá no se equivoquemos, no dimensiona realmente el poder de la asamblea, y es que estamos hablando de la posibilidad de construir las reglas del juego, nada más y nada menos.
13: El segundo es la apatía expresada por los distintos estamentos de la U, bueno, pues por algunos, eh, respecto al proceso, y es que esta falta de compromiso es apenas lógica en el caso de estudiantes y docentes, teniendo en cuenta el tercer factor, el cronograma electoral. Pues no hay que perder de vista que la votación se llevará a cabo el 3 viernes, viernes 3 de abril, de manera presencial y electrónica. Esto coincide con el cierre de semestre, lo cual pues, puede complicar la participación, ya que parte de los estudiantes o bien estarán metidos de lleno en las labores académicas, igual que los docentes, o quizás pues ya ni siquiera tengan que asistir.
14: Sí, y además es importante resaltar que para este proceso electoral no se ha tenido una etapa de preparación juiciosa, como lo amerita este tipo de eventos, eh, sino que los tiempos son muy cortos y la publicidad, la verdad, es muy escasa. De estas preocupaciones surgió nuestra iniciativa como estudiantes. En síntesis, lo que estamos haciendo es contrarrestar esa escasez de tiempo con una acelerada agenda de preparación del electorado, algo así como una agenda express. El objetivo es muy simple, la verdad. Es preparar al electorado para que ejerzan su derecho al voto de manera responsable y con elementos de juicio, dada la trascendencia del evento, que es la reforma.
13: Eh, lo primero que hicimos fue reunirnos en consejos estudiantiles, o sea, por proyectos, eso con el fin de postular a los precandidatos por carrera. Luego se hicieron un par de reuniones en el Salón de Estudiantes para recoger las distintas posturas sobre el proceso asambleario.
14: Eh, allí se hizo un análisis del Acuerdo 001 del 31 de enero de 2020, es decir, mediante el cual se crea la Asamblea Universitaria, y encontramos que existían muchos vacíos en cuanto a la reglamentación, en cuanto al norte de la Asamblea, y en cuanto a la proporcionalidad, entiéndase como proporcionalidad, pues un posible problema de representación en el evento de que, por ejemplo, una facultad tuviese muchos asambleístas y otras ninguno.
13: Y en cuanto al norte, ¿estuvimos de acuerdo con que había que aclarar y concretar los objetivos de la asamblea? Pues comprender qué es, para qué sirve, cuál es su potencial... Y para ello es fundamental educarnos en contexto, hacernos y hacer que la comunidad se haga preguntas como ¿Qué universidad tenemos? ¿Qué universidad queremos? ¿Qué ciudad tenemos? ¿Y cuál ciudad queremos?
14: Preguntarse cosas como si realmente podemos transformar la ciudad desde la universidad. Eh, ¿Qué incidencia tiene este proceso de reforma en el futuro de la universidad y de la ciudad? qué referentes históricos de procesos de reforma tenemos. También es muy importante hacer saber que la Asamblea es un logro pues, peleadísimo, ¿sí? que tiene mucha lucha detrás, que es un proceso de alrededor de dos décadas y que pues, justo a esta generación eh, le tocó el momento histórico, ¿sí? coincidió con ese acontecimiento. Y pues estamos eh, llamados a, a enfrentar el momento, a estar a la altura el momento histórico y político de la universidad. En cuanto a la organización, pues hay que decir que nos organizamos de manera que pudiéramos llegar a la mayor cantidad de estudiantes en un corto tiempo, sí, de manera pues eficaz, entendiendo que el trabajo pedagógico se tiene que hacer pues dentro y fuera del aula. Entonces, para ello solicitamos a los docentes de cátedras sociohumanísticas que muy prestos pues nos, nos, nos ayudaron. Eh, dando las discusiones, facilitando que se dieran esas discusiones en sus espacios de clase para ello nosotros construimos como colectivo eh, un documento guía que también les enviamos a manera de sugerencia y cierta infografía que consideramos pertinente
13: Fuera del aula el trabajo consiste en abrir los espacios de discusión eh, estos son dos conversatorios que se llevarán a cabo en la Facultad Tecnológica el día miércoles 11 de marzo ...a las 2.30 p.m. y el día viernes 13 de marzo a las 4 p.m. Esto va a ser en el Auditorio Gustavo Camaño y en la Facultad Tecnológica. Aprovechamos entonces este espacio para invitar a toda la comunidad de la universidad a participar en estos conversatorios.
14: Finalmente, proyectamos que fruto de esos conversatorios el mismo público solicite que se realice un debate que más bien podría ser un ejercicio de socialización de las propuestas de los candidatos y pues de sus programas de, de trabajo. El ideal obviamente es contar con la participación de todos los estamentos y las facultades, por lo tanto es una convocatoria abierta. A propósito,
6: los compañeros han planteado los días miércoles y viernes hacer actividades para ampliar la participación. Hoy a las 2.30 de la tarde hay citación en la Facultad Tecnológica. Ahora la profesora Claudia Cardona de Plan STIC nos presenta su propuesta.
4: Hola, profe Jairo, ¿cómo está usted que ha hecho? Le habla Claudia María Cardona. Yo quería comentarle algo y es que yo estoy inscrita en la Asamblea Universitaria porque fui delegada desde el Comité de PlanESTIG para visibilizar un poco el proyecto que estamos trabajando desde hace 10 años en todo lo que tiene que ver con el campus virtual para la universidad. No sé si usted se acuerda que la profesora Ruth Molina y el profesor José Palacio eh, junto conmigo hemos estado liderando y el profesor Sergio Briceño todo lo que tiene que ver con eh, la parte de ambientes virtuales de aprendizaje para la universidad. En algún programa con la maestra Luisa Velázquez también estuvimos hablando un poco de la importancia que era para la universidad eh, tener y contar con todo lo que es un campus virtual para apoyar no solamente todo lo que es la, la parte académica desde la presencialidad, sino también para comenzar a liderar procesos de virtualización en, en eh, formulación de diplomados, en especializaciones y maestrías. En este momento, pues hay dos maestrías 100% virtuales que funcionan. Una es la maestría en eh, eh, Educación en Tecnología y la otra es la Maestría en Tecnologías Móviles. Hay una próxima maestría que se está formulando que es en Ciencias de la Sustentabilidad. Esa maestría en Ciencias de la Sustentabilidad trabaja cuatro grandes dimensiones. La primera dimensión es una dimensión histórica, desde la génesis de lo que es la sustentabilidad a nivel planetaria, hay una dimensión sociocrítica y cultural, una dimensión económica y política y la última es una dimensión de formulación de proyectos en contexto desde las ciencias de la sustentabilidad. Esa maestría pues, se está eh, reformulando para poder hacer una adecuada inclusión de lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano y de lo que tiene que ver fundamentalmente con los nuevos discursos del buen vivir, de las alternativas, de la sustentabilidad y de todo lo que son los medios eh, de vida. Ahora bien, la propuesta con la cual fui eh, lanzada a la asamblea universitaria. Eh, participando desde el principio también en, eh, con, con todo el grupo de, de la constituyente, era empezar a trabajar en la dirección de educación virtual, entendida la educación virtual para la universidad distrital como un campo del conocimiento, donde la tecnología es la mediación, el artefacto con el cual se está prestando como toda la transferibilidad del conocimiento. Eh, ya hay una gran inversión que la universidad está desarrollando en conectividad y en equipamiento. La idea es cerrar brechas y bueno, se tiene ya un articulado que ya ha tenido algunos filtros, pero la idea de ese documento o de, de ese documento que ya es en formato de acuerdo. Eh, visibilizarlo en la asamblea universitaria para mirar a ver si tiene aceptación, para poder mirar cómo serían los procesos de negociación y vinculación en todo lo que tiene que ver con el proceso de reforma.
6: Finalmente, la propuesta del profesor Edgar Ramírez.
10: Acaba de salir la lista de los candidatos habilitados a la asamblea universitaria. Soy el profesor Edgar Ramírez, número uno en el tarjetón. Trabajo en la licenciatura de Humanidades de la Facultad de Ciencias y Educación. Soy profesor ocasional con evaluación de excelencia académica en más de 10 años de trabajo en la universidad distrital. He acompañado el movimiento universitario desde la MANE por una educación pública, gratuita y de calidad. Considero que la Asamblea Universitaria es una estrategia pedagógica propicia para la formación humana, ética y política de la comunidad triestamentaria y para la construcción de la ciudad y el país que nos merecemos. He sido constituyente y nuestro programa consiste en la defensa de la hoja de ruta y de la reforma estatutaria elaborada por los estudiantes, trabajadores y profesores constituyentes a 2017, y para la elaboración de los Estatutos Derivados. Por medio de una página web, espero informar y canalizar la participación de nuestra comunidad académica en los debates y decisiones de la Asamblea Universitaria. Basta escribir en la barra de direcciones xurl.es barra inclinada Asamblea UD. Soy el profe Edgar Ramírez de Vinculación Especial, número uno en el tarjetón.
2: Escuchemos Orgullosamente Mujer, poema para las mujeres luchadoras.
15: arreglo de la resistencia es un reconocimiento a las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante que ya no se dejan, que piensan que trabajan y está dedicado a todos los hombres para todos los hombres, para los que no esté vetada la sensibilidad yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan como todas las mujeres que lloran como todas las mujeres que aman. Alguna vez fui parte del botín y cuando se cometió el ultraje fui violada por las bestias que invadieron este pueblo. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadazos y vi su sangre confundirse con el agua de los mares. Yo he llorado por mis hijos y derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros que prefirieron la muerte o de extranjeros, a Tupac Amaru, a Canet, a Zapata, a Villa, al Che, a todos ellos yo parí, son fruto de mis dolores y con ellos me han matado y también con ellos resucito cada vez que un parto anuncia con su grito que un nuevo será nacido, que está listo para el combate, para defender el orgullo de un pueblo que no muere, porque nos tiene a nosotras, a las mujeres, que mostramos el rostro altivo y también y luchar contra el tirano Dicen que soy solo una mujer Que soy la hija de Eva Que soy la descendiente de la Malinche Que soy débil, que soy frágil Y todo eso que inventan para mostrarme inferior Yo ya lo sé, son cuentos colonizantes De la historia y de la religión Yo soy la heroica Micaela Soy la delita que lucha, que abandonó la cocina yo en puña 30-30 También Soy la madre de todos los desaparecidos Madre que nació Parida por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas Ahora es festín del opresor Si sí es cierto, si sí tienen razón Yo soy solo una mujer Pero esa es mi gran virtud El ser activa y hermosa Porque soy la historia nueva Porque soy flor y revolución Soy la vida Soy la muerte Y soy hija de la chingada Y soy la madre Y soy la hermana
6: los perversos e insensatos de una utopía. agradecemos al ingeniero de sonido, a la Academia los Calvo, a todos los que nos escuchan a través de las ondas sonoras nos vemos el próximo 18 de marzo y esperamos muchos más aportes y muchas más participaciones de las diferentes planchas a los diferentes organismos de gobierno y a la asamblea universitaria con estudiantes, profesores y trabajadores. Ajá.